0: Hallo und herzlich willkommen zu Praktisch-Theoretisch, dem Podcast aus der Uni Bielefeld. Mein Name ist wie immer Stefan und neben mir sitzt wie fast immer... Rebecca, hallo. Ja, heute haben wir wieder einige praktische Fragen im Gepäck, die wir, die wir aber diesmal nicht direkt mit wissenschaftlicher Theorie beantworten wollen, denn wir sprechen heute mit zwei Menschen aus einem Bereich, ohne den die wissenschaftliche Theoriebildung kaum möglich wäre. Wir begrüßen die Abteilungsleiter der Hochschulgastronomie an der Uni Bielefeld. Das sind Marc Bote und Leif Wehrmeier. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, Hallo. zusammen. Hm. Ähm, ja, es gibt so viele Fragen, die wir uns vorher überlegt haben, dass wir einfach mal direkt, ja, ziemlich direkt einsteigen. Vielleicht können Sie sich dann im Zuge dieser ersten Frage nochmal kurz vorstellen, was Sie eigentlich für eine Rolle spielen you <laughs> Ja, heute stand in der Mensa unter anderem der Gemüse-Knusperbegel mit Tomatenrahmensoße im vegetarischen Menü und Hähnchenbrust gefüllt mit Koritze und Paprika. Dazu Jalapeno-Käsesoße im Tagesmenü auf der Speisekarte. Und unsere erste Frage wäre eben, wie das Essen eigentlich auf den Tisch kommt. Also was sind die Arbeitsschritte, die da dranhängen? Angefangen von wer plant das Menü und wer vergibt die guten Namen? Also zum Beispiel freue ich mich immer über die China-Knusperschnitte. Dann über die Bestellung dieser der, der Zutaten bis hin, ja wer kocht das eigentlich, was machen, was ist ihre Rolle? Und äh, ja, wie wird das Essen dann eigentlich ausgegeben? Wie funktioniert das genau?
1: Das ist, glaube ich, eine spannende Frage, die man sicherlich auch äh, nicht in einem Satz äh, beantworten kann. Ich möchte mich mal kurz vorstellen, ich bin, mein Name ist Marc Bote. ich bin hier der Abteilungsleiter äh, der Hochschulgastronomie und bin primär in, in der Verwaltung für die äh, administrativen Dinge zuständig, äh, während mein Kollege hier an der rechten Seite natürlich eher die praktische Seite übernimmt, also hier vor Ort ist auch im Gebäude X und äh, die Kollegen respektive die Küche mit äh, betreut an der Stelle. Das ist ein sehr komplexer Prozess, den man natürlich nicht vergleichen kann mit dem, den man zu Hause tätig, wenn ich mein Körbchen nehme und einkaufen gehe. An der Stelle, der beginnt bei uns an ganz anderer Stelle, der beginnt bei uns erstmal darin, dass der Einkauf natürlich versucht, entsprechende Lieferanten zu listen, zu ordnen, die hinterher dann auch der jeweilige Küchenleiter, damit er seine Speisen bestellen kann. Das äh, passiert im Regelfall bei uns in der Verwaltung, wo wir durchaus auch äh, auf Ausschreibungen angewiesen sind. Also wir können nicht bei jedem Lieferanten sagen, so den wollen wir oder den nehmen wir. Da sind wir manchmal ähm, bedingt durch Ausschreibungen, die wir in NRW mit anderen Studierendenwerken tätigen. An der Stelle kommen da manchmal Lieferanten raus, die wir so vielleicht nicht genommen hätten. Aber es gibt natürlich die regionalen Lieferanten, die wir natürlich so für uns wählen, weil das macht keinen Sinn, wenn wir einen lokalen Bäcker oder Fleischer haben, den jetzt das Studierendenwerk in. Äh, essen oder was der Himmel irgendwo nimmt. Also das ist schon so. Und nur, wie gesagt, es ist ein sehr komplexer Prozess, wo die äh, äh, bei uns im vorhandenen Warenwirtschaftssystem äh, festgelegt werden, welche Artikel werden, zu welchem Preis, wann werden sie geliefert, ähm, bis das alles steht. Und dann kann äh, bei uns der Küchenleiter erst anfangen, in seinem System anzufangen, einen Speiseplan zu bauen, indem er festlegt, wie viele Gerichte es pro Tag gibt an der Stelle. Er wählt. Äh, was auch äh, zu beachten ist an der Stelle ist, also er kann auch nicht wahllos sagen ich möchte jetzt dies und dies Gericht an dem Tag machen besonders hier im Gebäude ist es so, ähm, dass wir dafür nicht, sage ich mal, genug Technik haben ähm, ähm, um gewisse Dinge umzusetzen, also es sind gewisse Parameter vorgegeben, wir können so ist es im Regelfall eins von den, zumindest von den äh, subventionierten Essen, eins können wir im Ofen machen, eins müssen wir anders fertigen äh, an der Stelle, weil es die Kapazitäten ähm, in der Zeit einfach nicht hergeben. Also und man muss sich dessen auch bewusst werden, dass wir in einer Zeit von äh, 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr über 6.500 Essen äh, rausgeben. Also da kann man sich selbst ausrechnen, wie viel Zeit bleibt dann, dies äh, letztendlich rauszugeben, es, es zu kochen, es äh, bereitzustellen. Es auszugeben, es zu kassieren und so weiter und am Ende auch noch zu spülen. Und äh, das macht es sehr komplex. Aber ich glaube, mein Kollege kann da noch ein paar andere Dinge zu erwähnen, wie es dann weitergeht. Wenn der Küchenleiter seinen Speiseplan äh, letztendlich erstellt hat, geht das natürlich weiter an der Stelle. Deswegen gebe ich hier mal weiter.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist, wie gesagt, Live Wehrmeier. Ich bin äh, stellvertretender Abteilungsleiter, Stellvertreter von Herrn Bote und äh, bin hier, sitze hier auch im Gebäude wie er eben schon erwähnt hatte. Und mein Schwerpunkt ist die operative. Ja, also wenn ähm, bei uns ist es so, dass die Gerichte, also die, die die Rezepturen entwickeln bei uns die die Mensaleiter, die daraus dann unter Berücksichtigung äh, verschiedener Parameter, wo Herr Bote eben schon drauf eingegangen ist, Ofenkapazitäten und so weiter, ähm, in die die Speisepläne baut. Ja, dann ähm, rezeptiert er das. Das wird im Bahnwirtschaftssystem angelegt, äh, dann bestellt. Äh, und dann kommt das morgens um... 6 Uhr unten bei uns an einer, an einer Rampe an. Wir haben unten in, in der Lagerebene ähm, drei große Anfahrrampen, wo dann die LKWs andocken. Das ist vor allen Dingen immer montags sehr sportlich nach dem Wochenende, weil sie dann alle liefern. Wir haben sehr viele Lieferanten, weil wir natürlich diesen Preisvergleich auch machen müssen. Also wir haben, nur mal um da so ein paar Hausnummern zu nennen, wir haben vier Bäcker, wir haben äh, zwei Fleischer, wir haben zwei Gemüselieferanten, wir haben drei Grossisten. Ja, drei Getränkelieferanten und, und, und. Und da ist natürlich sehr viel Abwicklung, die dann da erfolgt. Und dann, ähm, ja, da kommt die Ware eigentlich, letzte wird vom Lager kommissioniert, vorgepackt, dass in der Küche nicht der, der ganze Ware, Ware auf einen Haufen hochgefahren wird, sondern eigentlich hat jede Menülinie ist separat auf dem, auf dem Rollwagen gepackt, dass die Köche morgens um sieben das direkt abnehmen können und produzieren können. Genauso die Salatbar und auch die Dessertbar. Das, das läuft dann ruhig, dann dann wird produziert ja bis elf ungefähr, ähm, nennt man in der Küche, nennt man das mise en place, äh, also die Vorbereitung getroffen. Während der Mittagsausgabezeit äh, von von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr lauf, äh, produzieren wir aber laufend nach. Also es ist nicht so, dass wir alles fertig haben um 11 Uhr und dann wird es noch rausgegeben, sondern es wird immer nachproduziert, um, um, um die Frische, Frische zu gewährleisten und natürlich auch möglichst wenig ähm, Überproduktion äh, zu haben. Ja, und so ist eigentlich bei uns so der normale Tagesablauf. Wie gesagt, wir haben die Lagerebene, noch die Logistik. Bei uns ist es auch so, dass wir viele Brötchen hier im Gebäude X, wir haben hier eine Zentralproduktion für belegte Backwaren, die letztendlich dann auch äh, ja hier produzieren und dann auch äh, zur Fachhochschule ausgefahren werden oder auch zum Westend ausgefahren werden. Also wir haben fünfmal am Tag Beliefern wir das Westen mit belegten Backwaren. Ähm, die haben auch eine sehr überschaubare Lagerkapazitäten, deswegen können die gar nicht so autark sein. Wir müssen vieles von hier machen. Das ist natürlich auch sehr aufwendig von der Logistik her und so. Ne? Ja, das ist erstmal so ein kurzer Abriss, wie bei uns so ein Tag aussieht.
0: Ja, vielen Dank für den Abriss.
2: Mhm. Eine Detailfrage habe ich jetzt noch. Das habe ich vielleicht.
0: Ähm, ja, waren das an den lag das an den vielen Fachbegriffen, die Sie benutzt haben, die <lacht> natürlich für uns erstmal schwierig zu verstehen sind. Aber wird denn ähm, wird denn zuerst bestellt und dann wird der Speiseplan gemacht oder dann wird irgendwie geguckt, okay, was gibt es heute oder wird zuerst der Speiseplan gemacht und dann wird daraufhin die Bestellung angefertigt?
2: Ja, also der die, die Bestellung generiert sich eigentlich automatisch aus dem Speiseplan. Der Speiseplan mhm. ist die Basis, die Rezepturen dahinter zwischen den Gerichten und wenn dann planen geben die Planmengen ein, das sind Erfahrungswerte, so ein bisschen wie ist das Wetter heute, was ist für ein Wochentag, Vollsemester, Nebensemester, dann legen die Mengen fest und aus diesen Mengen zieht sich und, und den Rezepturen generiert sich dann an Bestellung. Mhm. Und die geben wir dann so, die geht dann so raus an, an Lieferanten.
1: Ich glaube, das ist äh, gut, dass du das ansprichst. Das ist natürlich auch ein Punkt, der immer zu wieder Diskussion führt. Ähm, man muss sich das auch mal ein Stück weit vorstellen, auch als Unbeteiligter, also die äh, Kollegen, die letztendlich den Speiseplan gemacht haben und die dann die Bestellung auslösen, das machen sie im Regelfall roundabout zehn Tage vorher. Dann bestellen sie die Menge, die sie am Tag X brauchen werden. Mhm. Ohne ein, irgendeine Information zu haben, wie viele Leute kommen. Mhm. So, es gibt ja immer wieder auch mal, zu, es gibt, kann passieren, dass Gerichte auslaufen, weil dann hat die Planung halt mal nicht gestimmt an der Stelle. Es führt natürlich auch mal zu, zu Unmut bei dem einen oder anderen Gast, weil er sich äh, auf das Gericht gefreut hat. Das kann ich durchaus nachvollziehen, aber man muss auch die andere Seite sehen. Wir können nur anhand der, sage ich mal, ob es das Wetter ist, ist, Semester, ja oder nein, was für ein Wochentag ist es. Daran, das sind die Werte, die wir haben, bestellt er eine gewisse Menge. Und das mhm. klappt, sage ich mal, 90 Prozent, aber es gibt natürlich auch Situationen, wo du viel zu viel hast oder viel zu wenig hast. Aber ähm, das ist halt letztendlich eins der Probleme, was wir immer wieder haben, ähm, um da eine vernünftige Planung raus zu, zu machen an der Stelle.
0: Klar, so einen feurigen, deftigen Eintopf will, will man ja im Sommer wahrscheinlich weniger essen. Pommes will man immer essen, die sind ja dann auch manchmal leer. Das äh, habe ich auch schon öfter mitbekommen, dass dann um 14 Uhr es keine Pommes mehr gab. Aber na ist auch gut, wenn, wenn Sachen beliebt sind. Ja, zu, zur Frage der Beliebtheit. Gibt es dann eigentlich besonders beliebte Gerichte, die Sie ausmachen können? Und wurden denn äh, ja, demgegenüber schon mal Sachen vom Speisepan auch geschmissen, weil sie eben nicht so gut ankamen?
2: Ja, das machen wir permanent. Also wir, wir kontrollieren uns natürlich immer, wie sind die äh, Absätze, läuft das gut, läuft das nicht gut. Man muss auch ähm, ähm, permanent Bewegung drin haben. Auf der einen Seite, wir haben es ja eben skizziert, äh, was was das für ein Rattenschwanz nach sich zieht. Also mal kurz von heute auf morgen irgendwas zu, zu ändern, ist nicht so einfach. Ne? Man kann jetzt nicht ähm, sich das nicht so vorstellen, dass da einer durch ein, durchs Kühlhaus läuft und denkt sich morgens, was was koche ich denn. Sondern wir brauchen ja auch die die Planbarkeit alleine bei diesen großen Mengen, die wir letztendlich endlich auch auch äh, abrufen vom Lieferanten will der natürlich auch äh, braucht er auch Vorlauf so deswegen ähm, haben wir ein, ein, bei uns ist ein acht Wochen Speiseplan den wir so hinterlegt äh, haben ähm, und ähm, der natürlich permanent überprüft werden äh, soll und auch wird äh, weil wir natürlich ja bei uns die Leute ja nicht wie in einem Restaurant einmal im Monat kommen sondern die kommen täglich und äh, dann wollen die natürlich auch eine, eine gewisse Veränderung sehen. Ne? Das ist nicht nur in, den, in der Mensa so, das ist auch in den Cafeterien so, wo man immer sich mal wieder die Karten legen muss. Ja, was können wir verändern? Was können wir dann neue Impulse setzen, neue Anreize setzen, ne? um einfach noch interessant zu, zu bleiben? Ne?
0: Können Sie da konkret werden? Also welche Gerichte sind beliebt und welche, welche ja,
2: nicht? Ja, diese Woche haben wir das Döner <lacht> drauf. Das sind natürlich immer Sachen, die die laufen wie die Feuerwehr. Mm. Currywurst äh, läuft gut. Ne? Das sind, äh, das sind äh, so die Schnitzel, ja, das sind schon die 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 Sachen, die am besten laufen. Ne? Hähnchen-Nuggets, so die üblichen Verdächtigen halt, muss man leider so sagen. Ja, ist ja eigentlich
0: witzig. Äh, genau, leider so sagen. Dass ja, dass dann, das ist ja alles, kann man ja Fast Food nennen oder irgendwie Sachen, die es auch im Straßenimbiss gibt und dass die dann beliebt sind bei Studis, die ja eigentlich zumindest auch mal was Gesundes bräuchten, um irgendwie gut
2: nachdenken zu können. Äh, aber klar, ich meine, ich esse so ein Zeug dann auch ganz gerne ab und zu. Ja, also ich bin ja noch nicht so lange dabei. Ich bin jetzt vier Jahre im, im Geschäft. Für mich, für mich ich habe mich immer auch ganz extrem gewundert in den Cafeterien, dass da morgen schon Kuchen angeboten wird. Aber wir haben wirklich einen unglaublichen, ich habe es ja eben gesagt, wir haben vier Bäcker, äh, ähm, gut, der eine ist ein türkischer Bäcker, der macht mehr so diese, diese Börex und sowas, aber drei Bäcker, die letztendlich äh, hier äh, Brötchen äh, und Kuchen verkaufen. Ja, also haben wir ein ziemliches Volumen und da ist ein ziemlicher Bedarf da. Ja, Und dann hat man natürlich, wie das überall ist, haben wir sind dann, wir natürlich auch in der Diskussion mit vegetarisch und, und vegan und solchen Sachen, aber ja, die Absatzzahlen ist dann schon so, wenn sie dann so diese Sachen, die eben genannten Sachen drauf haben, das läuft halt. Ne?
0: Das muss man schon sagen. Dann haben wir nachher auch noch einen, äh, ja einen Frageblock zu zu diesen vegetarischen Sachen. Ähm, aber vorher würde mich noch interessieren, oder ja, uns <lacht> würde uns noch interessieren, das ist ja diese, also wie lange gibt es denn diese Themenwochen schon? Weil für mich sind die noch relativ neu. Also ich kenne auch noch die alte Mensa drüben. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange Sie jetzt hier schon arbeiten.
2: Ich kenne sie nicht mehr. Ich kenne die, kenn die alte Mensa
1: schon noch. Ich bin im September dann acht Jahre hier. Ich kenne sie schon noch. Es waren zwar die Endzüge. Also auch da an der Stelle gab es zwar wenig, aber auch da gab es schon solche Ansätze an Themenwochen. Aber ich sage mal wirklich, dass man das wahrnimmt und auch vernünftig präsentieren kann, das gibt es erst mit Beginn des Gebäude X 2014.
0: Und das war dann, war dann auch mit Beginn 2014, gab es dann schon, ich meine, das gibt ja in der Mitte, ähm, Ich meine, für Leute, die jetzt hier in der Uni Bielefeld sind, kann man, die können sich das natürlich alle vorstellen, weil die ja auch in die Mensa gehen, für Leute, die nicht in der Uni Bielefeld äh, zu Gast waren bisher, ähm, ja, in der Mitte der, wie nennt man das denn, der Ausgabebereich? Oder Aktionscounter. Das ist der Aktionscounter im Ausgabebereich, genau. <lacht> da, genau, da gibt es einen Aktionscounter, das ist quasi, ja, so ein, ja, so ein, so eine Ausgabe in der, in der Mitte der, des gesamten Ausgabebereichs und da werden immer Spezialmenüs angeboten. Es gibt dann so Länderwochen und dann, was gab es denn heute? Heute gab, heute gab es eben den Döner. Mhm. Ähm, wie kam denn die Idee dazu? Also da stehst dann auch quasi eine Frage an ob sich die Mensa quasi im Vergleich und so ein bisschen in Wettbewerb mit anderen äh, Hochschulmensen befindet oder guckt also, man da nach links und rechts oder wie kommt wie kam diese Idee dazu dass das äh, eine gute Idee
1: ist Die Idee dazu ist ähm, ja ist eigentlich ganz pragmatisch an der Stelle ich sag mal ähm, die, äh, die Tagesmenüs ist eigentlich mal ein Tagesgeschäft für uns da ist relativ klar was da gemacht wird ähm, wo wir dann durchaus auch ähm, teilweise auf vorgefertigte Dinge zurückgreifen müssen aufgrund der, der Menge und dieser andere Themenbereich ist natürlich ähm, da haben wir den Fokus draufgelegt, um da natürlich auch, sage ich mal, den, den praktikablen frischen Wert auch deutlich nach oben zu setzen. Das ist natürlich auch, ich sage mal, so die, das Spielbecken für unsere Köche, die sich dann da auch so ein bisschen austoben können, auch mal Dinge frisch wieder zu produzieren. Das bringen die da an der Stelle auch, sage ich mal, es sind andere Teller, es gibt völlig andere Gerichte, die es in anderen Bereichen nicht gibt. Dort werden eigentlich, sage ich mal, zu 95 Prozent oder vielleicht auch zu 100 Prozent ausschließlich frische Dinge produziert, auch nachproduziert. Und äh, der zusätzliche Grund ist natürlich auch, um die anderen Counter ein Stück weit zu entlasten. Sie, also mhm. für diejenigen, die das Gebäude X nicht kennen, wir haben die äh, Tagesmenüs alles in, in Countern an, in einer Reihe. Und es kommt da sehr häufig zu, dass es dort sehr eng ist, äh, weil dort viele anstehen. Und äh, das war für uns auch ein Grund zu sagen, wir versuchen dadurch ein zusätzliches attraktives Gerichte zu schaffen, wo man dann vielleicht auch an, äh, Studierende oder andere äh, Gäste dann hinziehen kann, die sich dann für diese Gerichte entscheiden, um das Ganze da auch ein bisschen zu entzerren. Es gibt auch
0: manchmal Gastköche, richtig? Gastküche,
1: Also das hatten wir eben, ja, wir hatten das, glaube ich, einmal. Da hatten wir eine Aktion. Äh, das war zusammen mit Campus Service, glaube ich, damals haben wir das gemacht. Da hatten wir mal einmal einen Gastkoch da. Aber ansonsten ist das eigentlich nicht die Regel sonst. Das machen also auch die normalen Küchenleiter, die sonst auch das Tagesgeschäft übernehmen. Die organisieren auch das. Und die schon so ein bisschen auch, die gucken, was kann man machen? Oder was ist gerade Trend? Oder ein Stück weit geht es auch darum, was können wir beschaffen irgendwoher? Weil manche Dinge sind auch sehr speziell. Die man dann irgendwo herkriegen muss. Also, äh, wie gesagt, das wird da manchmal schon ein bisschen schwierig, wenn die mit Ch ihrer chilenischen Wöcke kommen und dann geht es um andere Nager, die man da auch durchaus isst, was Nationalgerichte sind, dann die hier zu beschaffen, ist dann schon, schon schwierig. Ja. Ja, wenn man authentisch kochen will. Und das wollen wir ja eigentlich an der Stelle.
0: Hm. Und ja, die Frage nach dem Vergleich, also wird denn äh, jetzt so aus unternehmerischer Sicht, könnte man ja eben sagen, dass Marktteilnehmer sich ja immer mit anderen Marktteilnehmern vergleichen. Wenn man jetzt an andere oder gewöhnliche Unternehmen denkt und die ähm, Hochschulgastronomie oder eben das Studierendenwerk ist ja, na, ist das also erstmal die Frage, würden Sie sich als, als Unternehmen begreifen und vergleichen Sie sich dann auch mit anderen, also mit Münster und Paderborn, was da so äh, in der Mensa, was es da so gibt und wie das Angebot ist und wie beliebt die Gerichte sind, wird das gemacht?
1: Also, ich sage mal, da findet schon ein Austausch zwischen den Küchenleitern statt. Allerdings glaube ich nicht, dass man da wirklich Gericht, einzelne Gerichte vergleicht. Ich denke, da muss man jede Hochschule und auch jeden einzelnen Bereich für sich sehen. Wir haben ja, wir sind ja nicht nur hier vertreten in, in Bielefeld. Wir haben auch noch andere Standorte, auch der Fachhochschule Bielefeld. Oder wir sind in Lippe an der ortsansässigen Fachhochschule. Oder TH heißt es mittlerweile. Dort gibt es schon gravierende Unterschiede an den Standorten. Also das ist ein Unterschied. Habe ich eine Musikhochschule mit sage ich mal, mit Künstlern und vielen Asiaten. Die essen also was völlig anderes, als ob ich jetzt äh, Bauingenieure habe, die, sage ich mal, die wird auf die Gabel brauchen. Also dem brauche ich da relativ wenig mit äh, überschaubaren Tellern und, und äh, vegetarischen Gerichten kommen, weil schlichtweg nehmen die das nicht. Und das ist so das Problem und da muss man sich schon so nach seiner Klientel richten. Also die Erfahrung haben wir hier natürlich auch gemacht, dass die Kollegen äh, gerade gesagt haben, dass sie haben es halt für tolle Gerichte gehalten, äh, aber mussten dann feststellen, das lief einfach nicht. Es wurde nicht... Von den Gästen angenommen und dann gucken wir schon, also wir wollen ja nicht irgendwas produzieren, was nicht gegessen wird. Und ähm, da wir halt über 6000 Leute hier verköstigen, müssen wir uns schon auf, nach dem Gros der, der, der Gäste dann äh, berichten und da gucken wir schon, was geht ja. und was geht nicht.
0: Finde ich ganz spannend, dass Sie sagen, dass jetzt ähm, Bauingenieure irgendwie was äh, was anderes essen, als jetzt, sage ich mal, eine, eine Soziologiestudentin oder ein Soziologiestudent. Gibt es denn so eine Art von Feedback, also dass dann eben die Sportstudenten, ähm, dass die natürlich irgendwie, die machen ja auch hier in der Uni Sport, dass die dann irgendwie was anderes essen möchten oder oder sich beschweren, dass es irgendwie nicht genug Kohlenhydrate gab oder Eiweiß. als, nee. <lacht> als jetzt. Äh, also finde ich ganz spannend, wie, wie man das in Fächergruppen unterteilen kann.
1: Ja, ich sag mal, es ist sicherlich nicht ganz einfach, das nachzuhalten. Also von den Sportstudenten habe ich jetzt bisher, glaube ich, wenig gehört, also zumindest hier, zumindest von meiner Seite. Das will nicht ausschließen, dass du vielleicht mehr gehört hast. Ähm, was das betrifft. Aber ich weiß von meinen Kollegen ähm, aus Köln, äh, die da ja die ortsansässige Sporthochschule haben, also dass gerade dieser Bereich bei denen, also dass die Kollegen oder die, die Studierenden dort exorbitant äh, große Portionen essen. Also das ist wirklich unnormal, was die da verputzen. Das höre ich da oft, wenn er das sagt. Und da, äh, aber das ist dann so. Das ist schon wirklich ein, ein Unterschied, ob das dann Geisteswissenschaften sind oder ob das andere Bereiche sind. Also.
2: Ja gut, ich denke, also äh, Kritik haben wir relativ wenig da unten, weil ich, ich denke, die, jeder der die Mensa kennt, weiß ja auch, dass die Auswahl relativ groß ist und wenn ich äh, selbst subventioniertes Menü esse und und habe drei Beilagen nach Wahl, dann muss ich ja nicht eine Suppe und ein Dessert nehmen, sondern nehme dann halt dreimal Nudeln und äh, deswegen haben wir da eigentlich wenig äh, Kritik, dass dass wir da jetzt zu wenig äh, Kohlenhydrate oder oder Proteine im Angebot hätten.
3: Ähm, dazu noch eine Frage zum Thema Feedback und ob Leute sich, äh, äußern die sich eigentlich auch so dann im Tagesgeschäft? Das können Sie vielleicht ähm, eher beantworten. Also steht dann auch mal jemand an so einem Counter und sagt, man oh, sieht aber heute nicht so gut aus. Das ähm, gibt's weil auch. Sie haben ja Darüber reden wir auch gleich nochmal. Sie haben ja auch so ähm, Fragebögen, die man irgendwie ausfüllen kann mhm. und wo man Feedback geben kann. Aber wirklich so dieses Live-Feedback, das passiert auch?
2: Das passiert auch, aber das äh, ähm, regelt sich da unten von alleine, wenn da nämlich fünf Leute dahinter stehen, die jetzt auch äh, <lacht> dran, dran wollen und da steht da einer und macht da erstmal einen, einen, einen Abriss über das, das Menü von gestern, dann wird er irgendwann, kriegt er einen von hinten in den Hacken getreten, ne, dass er dann weiter gehen soll. Also das kommt vor, aber ist jetzt nicht die Regel.
3: Habe ich auch noch nie äh, erlebt tatsächlich, aber es hat mich interessiert, ob das dann eigentlich auch mal so vorkommt. Ähm, Stefan hat es eben schon mal kurz angedeutet. Ähm, aktuell wird ja der Klimawandel auch äh, zum Glück endlich, würde ich ja sagen, auch gesamtgesellschaftlich immer breiter diskutiert. Und das ist natürlich Ernährung so ein ganz großes Thema. Und mhm. was für einen Platz hat das eigentlich in, in Ihren Besprechungen, also intern in ähm, Überlegungen, so wo kommt, wie, also wo, wo geht der Speiseplan hin, wie entwickeln wir das weiter und so weiter. Also wir haben sie ja jetzt schon ein paar Mal gehört, das können Sie vielleicht auch nochmal einfach Aufziehen. Es gibt ja einfach so bestimmte Einschränkungen. Wir hatten das Thema nämlich, dass es, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man weiß ja, warum es bestimmte Gemüsesorten eher gibt oder vielleicht öfter mal was Frittiertes, weil einfach bestimmte Dinge in der Masse und mit dem Warmhaltepotenzial einfacher zu produzieren sind. Aber das wissen vielleicht auch nicht alle Menschen. Also vielleicht können Sie auch einfach nochmal kurz in dem Kontext was dazu sagen, was man vielleicht eigentlich für Grundbedingungen hat, wenn man eben 6.500 Essen am Tag rausgeben muss und so bestimmte ähm, unbestimmte Dinge vielleicht auch einfach nicht herumkommt.
2: Ja, also natürlich beschäftigen wir uns auch mit dem Thema und das kommt natürlich bei uns auch an und ähm, ähm, ja, also Fakt ist, wir haben schon einen relativ hohen äh, Anteil an an, an vegetarischen äh, Komponenten, also bei den Hauptmenüs ist das so im Durchschnitt äh, 60 Prozent Fleisch, 40 Prozent vegetarisch, das ist schon mal erstmal ganz gut. Ähm, wir haben natürlich, äh, wir planen jetzt auch für dieses Jahr eine vegane Woche. Wir gu gucken natürlich äh, auch immer, wie können wir unsere Bezugsquellen optimieren. Das heißt, ähm, ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, regional einzukaufen, dann tun wir das. Kartoffeln zum Beispiel, die beziehen wir hier zu 100 Prozent regional aus Werther. Äh, ist natürlich nicht immer ganz so einfach, weil der Kunde natürlich, äh, ja Regionalität setzt auch Saisonalität voraus. Und das heißt natürlich, wenn, äh, wenn wir jetzt zu dieser Jahreszeit äh, da nur regional einkaufen würden, dann würde die... Die Salatbar schon, äh, ja, die wäre wahrscheinlich gar nicht existent. Ne? Dann hätten wir da irgendwie zwei Kohlsalate drin oder sowas. also Aber natürlich äh, beschäftigen wir uns auch mit dem Thema, gucken natürlich permanent auch, wie wir uns verbessern können, ähm, zum einen Beschaffung der Lebensmittel, was nicht immer so ganz einfach ist aufgrund der Menge. Das muss man leider auch dazu sagen. Also nicht jeder regionale Bauer kann jetzt hier nicht hingehen und sagen, du, ich nehme jetzt von dir die Möhren, der, der muss auch die Mengen bringen, äh, aufbringen können aber natürlich auch beim Müllvermeidung und solchen Dingen äh, ähm, sind wir dabei, ähm, also erstmal in den Backbereichen, das, das äh, weiter zu optimieren. Wir sind im Moment mit einem mit einem Gemüselieferanten dabei, einen, dann ein Mehrwegsystem zu, zu entwickeln. Ähm, gerade was Schnittware angeht, ist das nicht immer ganz so einfach. Dann ähm, ja, haben wir jetzt ja diesen, diesen ja, ich will jetzt sagen, Strafpfand ist so ein hartes Wort, aber 40 Cent äh, nehmen wir ja mittlerweile auch so diese To-Go-Kaffeebecher als Aufpreis, die auch so ein, um die Leute so ein bisschen in die Richtung zu kriegen, dass sie dann äh, sagen, ach, dann nehme ich doch eine Pfandtasse oder eine Leittasse oder oder äh, bringe mir mein eigenes äh, ähm, Zeug damit und ähm, jetzt ab Februar, ich hoffe, ich nehme jetzt nicht zu so viel vorweg werden wir auch äh, 40 Cent auf die äh, Mehrwegverpackungen ähm, in den Mensen und Cafeterien nehmen. Einfach auch, um da nochmal so ein Zeichen zu setzen, äh, dass nicht jeder da seine Pizza in im Karton und solche Sachen nimmt. Das sind immer so kleine Steps so, die man gehen kann, aber da, äh, das, das ist schon regelmäßig Thema bei uns in den, in den Besprechungen. Mhm.
1: Ja, das äh, kann ich jetzt auch nur bestätigen, ähm, dass das so ist, aber es ist halt, das Ganze kennt natürlich äh, gerade, was äh, diese Thematik betrifft, auch gewisse Grenzen, denn das ist eine Diskrepanz. Also auf der einen Seite sollen wir ein möglichst günstiges Essen produzieren können äh, und dann soll es noch ganz viele Kriterien hintendran erfüllen. Äh, angefangen von nachhaltig, äh, regional etc. etc. Was da noch alles hinterhängt. Und das ist eigentlich ein, ein Stück weit ein Widerspruch an sich, äh, der gerade bei uns in der breiten Verpflegung natürlich echt schwierig ist, dann umzusetzen. Und man muss einfach sagen, ehrlicherweise dann auch sagen, man kann nicht allen äh, Ansprüchen gerecht werden, das funktioniert einfach nicht. Das kann man für sich zu Hause machen, das sehe ich das auch als völlig legitim, ist auch in Ordnung, dann kann ich das für mich entscheiden, aber in dem Maßen,
0: wie wir das machen, ist das sicherlich äh, illusorisch. Also ich finde es auch sinnvoll, dass man, dass man versucht, über so eine Preispolitik, sage ich mal, dann versucht, Trends zu setzen. Ich meine, das machen ja auch Supermärkte. Aber dazu habe ich noch eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen, ja, kommt vielleicht ein bisschen kritisch rüber, aber die habe ich eben schon oft jetzt gehört, wenn ich mich mit äh, Kollegen und Kolleginnen unterhalte. Ist es denn nicht so, dass quasi, dass die Menüs ja relativ gleich viel kosten? Also wenn man Tagesmenü ist vegetarisch und das Normale sich anguckt, die kosten ja, puh, 260 kostet das Vegetarische, weil das nehme ich nämlich meistens? Die kosten beide 2,70. 2,70, okay. Genau, haben mal 260 gekostet, kann das genau. sein. Genau. Ich achte nicht so aufs Geld. Ja. Nein. <lacht> <lacht> um, aber ist es da nicht so? dass vegetarisch eigentlich günstiger zu produzieren ist und das dann quasi die, also so, so könnte man es ja rechnen, dass die Vegetarier quasi den Fleischkonsum
2: mitbezahlen dadurch. Das ist eher im Gegenteil <lacht> so. Also wir, ich habe neulich noch, haben wir uns unten damit beschäftigt, nach außergewöhnlichen veganen Produkten, weil wir diese Woche oder dieses Jahr ja auch noch so eine so eine vegane Aktionswoche planen. So und dann haben wir uns ja auch mit den Lieferanten zusammengesetzt und geguckt, was gibt es da so für neue Sachen. ist ja viel, was man so hört, Beyond Miet und solche Sachen, die dann so am Markt sind. Das Zeug ist sowas von teuer. dass also die wir, wir hatten eine tolle, die hießen glaube ich Veggie Batcha oder sowas. Ein tolles Produkt letztendlich auch so Chicken McNuggets. Wirklich, wenn sie das blind verkostet hätten, hätte ich wahrscheinlich mit dem Dip gedacht, das ist Fleisch. Ähnlich wie Beyond Meat, wo ich auch echt dachte, Mensch, das ist ja ein Hammer. Ne? Aber das ist auch äh, doppelt so teuer wie, wie, wie ein, ein ordinäres äh, Hähnchen-Nugget. Und äh, mittlerweile äh, ist es ja so, äh, selbst selbst Edelteile von von Rindern oder so kriegen sie im Moment äh, fast hinterhergeschmissen. Das liegt natürlich daran, dass die Burgerketten die ganzen Vorderviertel nehmen von den Rindern und dann ist so ein Überschuss von, den, von, der, von der anderen Ware da. Also das ist, ist, ist nicht so, dass vegetarisch zwangsläufig günstiger ist als, als Fleisch
3: mal ähm, Mein eigener Anschluss, jetzt muss ich mal wieder gucken, wie ich meinen Dreh kriegen Ich wollte nämlich noch kurz dann Lob aussprechen für die mhm. Salatbar, ich weiß gar nicht mehr, wann die sich so ein bisschen neu aufgestellt hat. Ja, Im letzten Jahr war das Letztes Jahr. Äh, genau, also, ähm, ich auch nochmal für alle nicht Bielefelder. Ähm, <lacht> Da gab es dann eben plötzlich Komponenten wie mehrere Hülsenfrüchte. Also man konnte irgendwie Kettniboden, weißer Bohnen, Linsen, Quinoa. Das, genau. Was dazu führt, dass ich jetzt wieder total gerne in der Mensa esse, weil ich jetzt einfach was essen kann, weil ich mich tatsächlich vegan ernähre und keinen Weizen vertrage und kein Soja. Mhm. Ähm, und das für okay. mich tatsächlich, ich kann die veganen Menüs halt mhm. auch einfach gar nicht essen. Also deswegen ist es für mich sehr gut und ich freue mich da sehr drüber. Ähm, und viele Kollegen sagen dann aber auch manchmal so oder auch Studierende so, das ist dann aber schon sehr teuer, wenn man, also ich esse jetzt vielleicht nicht so einen großen Salat, wie andere essen wollen würden, aber dass sie das eben dann schon sehr teuer finden und ich denke mir jetzt halt so, naja gut, aber mir ist das halt wert, also ich gebe das dann gerne aus, weil ich weiß, ich kriege irgendwie, kann mir was Gutes zusammenstellen, wo ich alle meine Nährstoffe bekomme und so. Also ich finde das super und finde fand das echt eine super Entwicklung und ich glaube, das gibt es auch nicht in allen Mensen und die Frage ist eben tatsächlich, was ich immer so spannend finde, weil ich höre natürlich in meiner Bubble viele Leute, die dann sagen, ja, aber es gibt immer das und es gibt zu wenig das, aber also ihre Aufgabe und ihr Problem bei der Sache ist ja dann einfach, wenn die Nachfrage nicht da ist und meine Nachfrage nach veganen Menüs, obwohl ich veganerin bin, ist ja auch nicht so hoch, weil ich sie eben einfach tatsächlich wegen der Zusammensetzung selten essen kann. Und das ist halt schon dann auch irgendwie so ein Problem. Ne? Also, weiß ich ja. Sag du mal was dazu. Äh, gerade am Mikro und
0: <lacht> ja, Vielleicht als Frage formuliert, dass ähm, ich erinnere mich noch daran, ich war nämlich damals, kann ich mich jetzt ein Raucher und ich weiß gar nicht mehr genau, wann das, dieses Nichtrauchergesetz kam, dass man jetzt in Kneipen nicht mehr rauchen kann. Das ist ja bestimmt schon zehn oder über zehn Jahre her. Und da haben sich dann natürlich auch alle beschwert von wegen, nee, was ist das denn jetzt? Ich werd, wird irgendwie eine Freiheit weggenommen. Die FDP ist da ja auch hinterher und sowas ähm, gewesen, dass man irgendwie, dass das eine Einschränkung der Freiheit wäre. Aber letztendlich sind jetzt ja im Grunde, wenn man erstmal da quasi äh, so ja, dazu gezwungen wird, sage ich mal, sind die meisten Leute halt damit ja im Grunde zufrieden, dass sie nicht mehr nach Rauch stinken in der Kneipe und dass es das halt auch gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Und könnte man nicht das auch andersrum argumentieren, dass man quasi... Klar, die Nachfrage ist im Moment noch nicht da nach, nach jetzt noch mehr fleischlosen Produkten, aber dass man einfach, wenn man dann den, den Schritt vielleicht tut, einfach mehr fleischlos anzubieten, dass dann die Nachfrage dann auch erst steigen kann oder dass dann erst dieses Bedürfnis oder diese Einsicht generiert wird, wie jetzt bei den Nichtrauchern. Oder also, bei, bei also,
2: eigentlich haben wir uns nie äh, mit einem Erziehungsauftrag versehen gesehen. <lacht> also, wir haben eigentlich immer einen anderen Ansatz da verfolgt, außer jetzt vielleicht bei diesen Kaffeebechern, wo wir so ein bisschen jetzt zaghaft angefangen haben, über eine Preispolitik so ein bisschen zu äh, Müll zu vermeiden. Aber so so äh, eigentlich äh, denken wir immer so, wir wollen den, den Bedarf gerecht werden und nicht irgendwen wen da erziehen. Man muss sagen, äh, dazu sagen, dass äh, ja die Veganer natürlich äh, auch immer sehr laut sind, also die, die melden sich natürlich auch oft so, es gibt zu wenig äh, vegan, zu wenig vegan, wir, wir, man darf aber nicht vergessen, also als wir letztes Jahr oder ich glaube letztes oder vorletztes Jahr hatten wir schon mal so eine vegane Aktionswoche auch gemacht, ja. da kriegen wir dann aber von der anderen Seite auch äh, Zuschriften, die dann schreiben, also äh, ich lasse mich doch jetzt hier nicht ja. bevormunden und wo ist denn mein Schnitzel jetzt und so, also wirklich auch das Theater gab, äh, dass die jetzt, der Aktionscounter eine Woche lang äh, vegan war. Ne? Und und man muss natürlich dazu sagen, an dem veganen Donnerstag, und teilweise sind wir jetzt ja Dienstags auch schon, dass wir vegan äh, sind, ähm, merkt man schon, äh, dass es äh, dann weniger wird, also dass es dann weniger da läuft, als wenn es nur vegetarisch ist. Also ja, will sagen, wir wir versuchen uns immer eigentlich das ja. zu bieten, was was oder das zu machen, was die Leute von uns erwarten
0: ja es mir nicht einen wichtigen Punkt dass sie das nochmal mal sagen ne? also auch eine, auch eine irgendwie ein Stück weit eine Einsicht dass die Mensa ja niemanden erziehen weil sondern die Mensa will eben die Leute versorgen genau. dass alle was zu essen haben und habe ich vergessen was ich gerade sa noch sagen wollte dazu ähm, ein nachdenken und nicht. <lacht> nee das ähm, nee ich habe es ich bin wirklich äh, habe ich habe ich gerade vergessen was ich sagen wollte vielleicht fällt dir noch was ein
3: äh, tatsächlich hätte ich was ganz ähnliches gefragt, was, was du jetzt auch gefragt hast ähm, und verstehe das aber total mit dem, dass man keinen Erziehungsauftrag hat, Auftrag hat, vor allem alle Menschen, die ich kenne, die sich irgendwann entschieden haben, vielleicht kein Fleisch zu essen, vielleicht vegan zu werden. Das ist immer denen dann irgendwann selber aufgefallen oder dadurch, dass sie es bei anderen gesehen haben, aber nie dadurch, dass ihnen wirklich jemand gesagt hat, mach das doch jetzt mal. Also so funktioniert es ja auch nicht und von daher ist es, glaube ich, ein guter Schritt, dass man dann eben sagt, ja, dann die halt, aber es gibt trotzdem eine vegane Woche im Februar. Also ich finde, das ist ja auch schon mal äh, eigentlich ein ganz guter Punkt und Stefan hat seine Frage wieder gefunden.
0: ist <lacht> mir wieder eingefallen und zwar, das haben sie glaube ich auch schon gesagt, das ist, ähm, oder hast du das gesagt, mit der Bubble, also dass man natürlich äh, wir beide können, wir haben uns jetzt ja auch schon geoutet mehrmals, dass du bist ja Veganerin, ich bin Vegetarier und ich versuche auch niemanden mehr zu missionieren. Da war ich dann da war ich dann irgendwie vor zehn Jahren wäre ich glaube ich noch anders drauf gewesen, als sie noch jünger war. Aber ähm, ich finde es einen wichtigen Punkt, dass nochmal gesagt wird, ja, die Nachfrage ist eben eigentlich auch an der Uni eigentlich nicht nur für vegane und vegetarisch, was wir natürlich denken, weil die meisten Leute, mit denen wir rumhängen, die Geisteswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die haben eben viel Lust auf vegetarische Sachen, aber es sind ja, gibt ja eben auch eine Menge andere Leute, die eben ja dann ganz andere Fragen aufwerfen. Wobei es dann schon, also ne da werden ja anscheinend auch dann so Kämpfe ausgetragen, wenn die einen Leute sich beschweren, es gibt zu wenig und die anderen wiederum, ja, ähm, das finde ich aber jetzt auch ideologisch unterwandert, dass da jetzt so eine vegane Woche kommt und so. Also ist ja eigentlich fast schon, ja, wenn man das so beobachtet, fast schon ein bisschen witzig, wie viel da rein interpretiert wird in die Mensa.
1: Ja, das ist schon so. Also zumal ja jeder ist besser weiß und äh, natürlich auch jeder anders kocht an der Stelle. Also äh, das ist ja auch so ein bisschen die Schwierigkeit und das hatten wir auch schon erwähnt, also wir können schlichtweg nicht allen äh, gerecht werden. Äh, wenn Sie in die eine Richtung gehen, dann haben Sie immer eine andere Richtung, die dann äh, dagegen äh, argumentiert, egal aus welcher Richtung das kommt. Äh, aber da fällt mir noch ein, äh, ein ganz witziger äh, Detail ein. Wir haben an, an einem Bereich, also an der Musikhochschule, was ich da eben schon erwähnt hatte, machen wir mittlerweile äh, den, ähm, den Vegetarischen, ist es da, manchmal ist er auch vegan, den Dienstag an der Stelle und und genau an der Stelle führen wir nämlich die Diskussion mit, da sind an der Stelle dann Bedienstete, die dann sagen, ich muss schon den ganzen, die ganze Woche zu Hause vegetarisch essen und jetzt will ich wenigstens hier mittags mein Fleisch haben. Also das sind die anderen Richtungen. so. Und man versucht, wie gesagt, wir können nicht alle Bedürfnisse erfüllen. Wir versuchen nur dem, dem Gro gerecht zu werden. Und das andere wird uns, glaube ich, auch schwerlich gelingen, da alle tatsächlich zu erreichen. Denn ich meine, es können, jeder kann für sich selber entscheiden, wo er hingeht, was er isst, was er macht an der Stelle. Das ist
0: Bleibt auch so. Ja. Ähm, letztens hatten wir einen Gast aus äh, Zürich und äh, ist eigentlich auch keine, sorry egal, wo der herkam. Eigentlich auf jeden Fall kam er von einer anderen Uni. Und er fand es dann ganz besonders, was mir dann auch erst zum ersten Mal eigentlich richtig bewusst wurde, dass die Mensa in Bielefeld, jetzt anders als, ich kenne auch nicht so viele andere Mensen, aber in Frankfurt war ich auch mal in der Mensa. Da gibt es ja mehrere Standorte in Frankfurt am Main. Mhm. Und in Zürich anscheinend auch und in Bielefeld ist es ja schon eigentlich eine, eine Besonderheit, dass die Mensa so egalitär ist. Vielleicht können Sie mir auch widersprechen, aber es sind ja im Prinzip gehen ja alle in die Mensa. Also jetzt vom, vom Rektor bis zu den Dekanen und Dekaninnen und äh, die, die Studis gehen ja sowieso alle in die Mensa und es ist ja relativ, äh, es ist ja schön, dass es eigentlich da jetzt da keine gehobene Preisalternative gibt, irgendwie so die elitäre Mensa und dann die Mensa fürs Fußvolk, sondern es ist ja eigentlich schön, dass alle in dieses, in dieses ja, sich im X-Gebäude wiederfinden. Ist das denn so oder finden Sie das auch besonders? Und äh, wo es Essen denn die Bediensteten eigentlich? Essen die auch in der Mensa? Also die Leute, die jetzt in der Mensa arbeiten? Oder gibt es eine Mensa für die Mensa, Leute?
1: Nein, in dem Maße haben wir das nicht. Also die äh, unsere Mitarbeiter, die essen natürlich auch, wenn sie das denn möchten, an der Stelle äh, in der Mensa. Die kaufen sich dann äh, ganz normal ihr Essen dann auch äh, in den Bereichen. Und äh, es ist äh, also auch an anderen Mensen, die wir betreiben, ist es auch so, dass auch da der Rektor oder der Kanzler, dass die da essen gehen an der Stelle. Es ist nicht immer die Regel, aber im Normalfall ist das schon so. Also bei uns in den Bereichen, gibt es das jetzt nicht, dass wir da ein separates Restaurant haben, aber ich weiß von Kollegen, da ist das so, die haben separate Restaurants, die natürlich auch von Studierenden, äh, sag ich mal, besucht werden dürfen, aber sag ich mal, wo ein ganz anderes Preisniveau ist, äh, stattfindet an der Stelle, wo dann ja, sag ich mal, der Ausschluss letztendlich passiert an der Stelle, weil man das sich nicht täglich leisten kann. Ähm, wir in unseren Bereichen haben das jetzt hier nicht und deswegen ist das vielleicht auch so ein bisschen so
0: und das macht es dann vielleicht auch ein bisschen charmanter für alle das denke ich auch. Also es ist jetzt ja auch nochmal ein kleines ein kleines Lob quasi, dass ich das eigentlich durch diese Außenperspektive nochmal ganz angenehm finde, dass die Mensa eben, ja, dass es halt nur eine gibt und man geht dann da halt hin und das fand ich früher sogar noch schöner, als da als die Tabletts so hochgefahren sind und man einfach dann quasi auch naja gut, ich meine eigentlich ist die Außermöglichkeit natürlich auch eine sehr gute Sache, aber dass man quasi dann einfach das Essen bekommen hat und dann hat man es halt gegessen. So sehr ostwestfälisch kann man ja sagen. was auf den Tisch kommt, wird dann irgendwie gegessen dann wird sich auch nicht beschwert oder sowas. Ja, ist nur nicht mehr zeitgemäß, ne weil genau. man da ja auch
1: Dinge gekriegt hat, die man vielleicht nicht mag. Und heute ja, mag ich Mag ich, mag nicht. Und äh, mhm. so ist jeder, äh, wählt das aus, was er möchte an der Stelle. Und das konnte ich in der Tablettvariante variante natürlich äh, nicht wirklich darstellen. Ne, also.
0: Wobei, wenn ich eine Zeitreise machen will, ich habe mir nämlich damals zwei Tabletts mitgenommen gegen Spende und habe die noch <lacht> zu Hause und kann damit, wenn ich nochmal Lust habe, das alte Mensagefühl aufkommen zu lassen, kann ich die Tabletts, kann ich mit denen frühstücken oder so. Ja, da kommt die Wehmut wieder. <lacht> genau. Ähm, ja, Rebecca, hast du noch eine Frage oder können wir zu unseren äh, Zuhörerinnen-Fragen übergehen? Okay. Äh,
3: haben Sie denn eigentlich ein Lieblingsgericht in der Mensa?
2: Ja, ich äh, esse auch gerne. Die die Aktionswochen bin ich großer Fan von, also weil äh, sich unsere Köche da auch immer sehr viel Mühe geben, sehr viel Handarbeit drin drin steckt. Ähm, die die etwas äh, ja, frische, äh, etwas hochpreisigeren Gerichte, die leiste ich mir dann auch mal ganz gerne. Oft auch, weil wir haben ja auch Auszubildende in der Küche, die letztendlich dann ähm, da auch oft sich an den Aktionswochen oder an den an den Aktionscountern dann ihre, ihre Lehrinhalte dann da ausprobieren und solche Sachen mit einer sehr hohen Frischheit. Anteil, das, das ist natürlich dann oft auch ausverkauft, weil dann natürlich diese Mengen kann man dann gar nicht vorhalten. Ne? Also Das ist, das ist auch bei der, bei der ganzen Diskussion auch immer ein ganz wichtiger Punkt, dass viele Sachen halt auch, auch technisch abbildbar sein müssen bei der Menge. Ne? Viele Leute, die dann auch so mit Tipps auf einen zukommen so und sagen, Mensch, ich mache zu Hause immer so ein bisschen und mache das so und so und so. Den muss man dann immer erklären, dass bei uns halt nicht irgendwie da die Oma im Blümchenkittel da in der Pfanne die Schnitzel brät. Ne? Also das wäre gar nicht machbar. Ne? Und, und, äh... Ähm, nö, aber ich esse gern Aktionswochen oder überhaupt äh, Aktionscountergerichte. Auch die Salatbar äh, esse ich sehr gerne, ähm, finde ich auch nach wie vor toll. Äh, die Mensa Vitalgerichte, da sind tolle Sachen bei. Äh, also ich bin auch mal hier mal da und ich esse zum Beispiel auch gerne mal in den Cafeterien. Also ich finde auch, dass wir im Westend mittlerweile mit unserem Burger, den wir da äh, selber machen, da, äh, da gibt es ein, ein, ja einen, einen Burger, wo wir das Brötchen ähm, auch im Gebäude X selber produzieren und diese, die, 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 die ähm Burger die ähm, lassen wir uns von einem Metzger in Augustdorf nach unseren Rezepturen fertigen. Und wir haben ja auch eine, eine Frischpasta-Maschine da drüben, ähm, die 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 die, die ähm, frische Pasta, die esse ich da auch sehr gerne. Wir haben, wo Sie eben gesagt haben, mit den mit den, mit den mit den zwei Mensen. also wir haben versuchen immer so ein bisschen gerade im Westend auch das Mittagsgericht äh, attraktiv zu halten, weil wir im Vollsemester, äh, Herr Brot hat es eben gesagt, 6.500 äh, Essen da in drei Stunden umsetzen, äh, bei knapp 2.000 Sitzplätzen. Das ist also dreimal umgeschlagen. Da sind sie ja auch immer manchmal so ein bisschen auch mit, Sitz, mit der Sitzplatzkapazität kommen kommt wir da ganz manchmal an die Grenzen. Und von daher sind wir dann auch mal ganz froh, wenn wir da schon mal so drei 400 Leute drüben in der Uni mit einem Burger versorgt haben oder mit einer Pasta. Aber das sind auch Gerichte, die ich gerne esse. Mhm.
1: Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich ein äh, Gericht habe, was ich gerne mag. Es ist schon eine Vielzahl und das ist so ein bisschen tagesformabhängig bei mir, Sag ich mal. Was lacht einen gerade an an der Stelle? Und äh, so entscheidet man sich dann letztendlich auch. Ich glaube, dass das bei den meisten auch so ist. Also äh, man, manchmal sieht man ja Dinge und da hat man spontan Lust drauf, äh, wo man gar nicht vorher darüber nachgedacht hat an der Stelle. Also ich bin auch... Ja, so offen und äh, breit gefächert, sage ich mal, was das betrifft.
3: Ich ähm, werde das mal als sehr gutes Zeichen äh, für die Mensa. Ähm, genau, Stefan hat es eben schon angedeutet. Wir haben äh, über Instagram äh, eine Umfrage gestartet. Was es noch so für, für Fragen gäbe, wenn wir schon mal äh, die Mensa-Abteilungsleiter ähm, da haben. Und ich fange einfach mal an damit, äh, mit der ersten Frage. Die war, woher kommt das Fleisch? Da haben Sie natürlich jetzt auch schon Sachen zugesagt. deswegen Aber Sie können ja noch mal, knackig das zusammenfassen.
2: Ja, also wir werden beliefert von einem ähm, Metzger aus Augustdorf, der auch äh, letztendlich die, die, äh, den Aufschnitt für uns äh, äh, herstellt und produziert. Ja, dann haben wir noch, wo sitzt der andere? Höxter, ne?
1: Der Kreis -Höxter, Kreis Höxter ist der,
2: Steinheim. 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 Genau, das das sind
1: ist und dann gibt es natürlich äh, noch einen Bereich, ähm, gut, da wo wir halt auf äh, vorgefertigte Produkte zurückgreifen müssen. Das sind äh, schlussendlich wo die Schnitzel die panieren, wenn ich mir selber weil das nicht geht, die wir dann halt äh, äh, letztendlich fertig einkaufen müssen an der Stelle. Also da kann man nicht man kann ich nicht immer sagen, heute kommt es von da und
0: heute kommt es von da. Ich vermute mal, ähm, wie gesagt, das sind ja nicht nicht direkt unsere Fragen. aber Ich vermute mal, dass die auch eher in die Richtung gehen. Um, ob das denn ja kann man das denn Biofleisch nennen? Also sind das denn glückliche Tiere, die die wir da immer, die wir da essen? Oder ich glaube vermutlich ging die Frage in die Richtung.
1: Gut, das ist natürlich ein anderes Thema. Also das gerade mhm. was Bio betrifft, also ähm, Fleischprodukte oder Wurstprodukte in Bioqualität ähm, sind äh, äh, steckt natürlich eine andere Aufzucht, eine andere Fütterung hinter. Gar keine Frage. Das hat alles seine Berechtigung, aber sind, sage ich mal, in den Preisbereichen, in denen wir arbeiten, nicht abbildbar. Muss man ehrlicherweise sagen. Also das geht einfach nicht. Also das können wir preislich so nicht mehr abbilden. Und äh, da müssen wir uns dann immer auch ein bisschen darauf besinnen, so was ist denn eigentlich unser Auftrag oder was sollen wir denn jetzt hier machen? Und da heißt es immer noch, und das ist ja auch für uns, sage ich mal, äh, Fakt, weil es im Gesetz so festgehalten ist, für die Studierenden ein preisgünstiges Essen schaffen. So Und dann müssen wir halt abwägen, können wir das abbilden, können wir das nicht machen. Und ähm, also das ist äh, dann äh, schon, schon schwierig, also gerade im Biobereich.
3: Ich glaube, die Fragen, viele von den Fragen ne, gehen auch äh, wieder in diese Richtung, also ne, vegetarisch vor allem würde ich jetzt mal so behaupten ähm, und deswegen kommt die nächste Frage auch schon ein bisschen verwandt noch, ne, nicht wirklich verwandt, aber geht auch in die Richtung, ähm, warum es bei den Aktionen häufig äh, fast, nee, fast nur fleischhaltige Angebote gibt, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ich persönlich kann das gar nicht so... Nachfühlen, Weil ich habe das Gefühl, es gibt auch sehr oft diesen veganen Lammertun zum Beispiel, den immer alle sehr gerne essen. Aber jetzt zum Beispiel, heute gab es ja Hähnchendöner, aber keine Alternative. Ne? Es gab jetzt nicht eine Salattasche und einen Hähnchendöner. Also vielleicht war die Frage auch in so eine Richtung dann gemeint.
2: Nein, also wir versuchen, bei den Aktionswochen versuchen wir eigentlich immer auch, auch eine vegetarische äh, Komponente dabei zu haben. Den Döner hätten wir Ihnen heute auch nur mit Salat und, und Rotkohl fertig gemacht. Also es wäre auch kein Problem. Einfach fragen. Habe ich auch gesagt. Einfach fragen. <lacht> Nein, also wir gucken schon immer, wenn wir die Möglichkeit haben, auch, ja, Mayonnaise haben wir zum Beispiel auch auf vegan umgestellt und solche Sachen. Wenn wir die Möglichkeit haben, letztendlich äh, entweder oder entscheiden wir uns in der Regel schon für die für die vegane Variante. Ähm, ja, aber wie eben schon gesagt, diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr im Mai, glaube ich, ist das geplant. Ich habe jetzt meinen Kalender nicht dabei. Da haben wir ja eine große äh, vegane Woche wieder geplant.
3: Achso, ich dachte im Februar, jetzt habe ich das falsch gesagt vorhin. Ne? Okay, Mai, Entschuldigung. Ich Mai, ne? Mai, ähm,
0: Mai. Dann
3: eine Frage, die auch... Äh auf Nachhaltigkeit abzieht, aber nicht nur auf Fleisch. Was passiert mit den Resten? Also das, was übrig bleibt. Also das ist natürlich, weil ich finde das eigentlich auch mal wichtig zu sagen, manchmal ist was vielleicht ausverkauft, aber eigentlich ist das natürlich ein Vorteil, weil das heißt, es bleibt eben nicht irgendwie massenweise Essen übrig, was ja mit Sicherheit trotzdem immer passiert, wenn man das eben so schlecht planen kann und dann gehen eben mal plötzlich vielleicht 500 Leute weniger in die Mensa und schon hat man irgendwie dann doch relativ viel Überschuss. Also was passiert ja, damit?
2: Also letztendlich, dass man nie Reste hat in so einer Größenordnung, das ist, ist, ist unrealistisch. Ja. Sie haben natürlich, wir wir halten das relativ schmal, weil wir äh, weil wir ja permanent laufend nachproduzieren, also letztendlich nicht, nicht äh, im, also im, während der Ausgabe produzieren, können wir dann, wenn wir merken, wir haben jetzt, das brauchen wir nicht mehr, dann geht das halt zurück ans Lager und solche Sachen. Dann haben wir die Beilagentheke, wo wir letztendlich ja auch äh, ähm, Dinge verwursten, die vom Vortag äh, letztendlich äh, überproduziert worden sind. Und sie haben natürlich leider auch die, oder was heißt leider, es ist eine Auflage, dass sie die Dinge, die letztendlich draußen am Gast waren, die überbleiben, die müssen sie vernichten. Die können sie nicht, nicht mehr weiter verwenden. Aber ich war, als ich hier vor vier Jahren anfing, doch sehr positiv überrascht, wie wenig das eigentlich ist. Man, man stellt sich das mehr vor.
3: Das ist ja schon mal Aber Das ist natürlich
1: auch ein Grund, warum wir dann ab einer gewissen Uhrzeit, gerade hier im Gebäude X, wer es dann kennt, weil wir zwei parallele Ausgaben haben, Spiegel äh, äh, gegenüberstehend, äh, packen wir das ab einer gewissen Uhrzeit in eine zusammen. Also die Salatheken und alles, was auf einer Seite steht, wird in die anderen reingepackt, damit wir nicht mehr alle voll machen müssen, damit mhm. wir nicht zu so
2: viele Reste haben. Genau, das machen wir und, freitags oder im Nebensemester auch. Und das, das ist auch ja. ein großer Grund, dass wir Reste vermeiden wollen.
3: Ne? Und so Kooperation jetzt irgendwie mit der Tafel oder mit, irgendwie, es gibt ja auch so ich benutze so eine App? Too good to go? Ja, ups, ja, das, <lacht> es, das gibt, es gibt sowas, das ist
1: aber nicht ganz, äh, ganz unkritisch an der Stelle, weil es immer noch darum geht, äh, wer, wer ein Stück weit haftet für das Essen. Also mhm. die Tafel als solches, ich denke, das muss man auch mal aufklären, die nehmen keine offenen Lebensmittel mehr. Das, ah, okay. gibt, das machen die überhaupt das nicht, nicht mehr. Genau. Die nehmen nur verpackte Lebensmittel. Also da kann man denen nicht mitkommen. Also da winken die gleich von, äh, von ab mhm. und die äh, haben sich eigentlich eher darauf geschossen, sag ich mal, das im Lebensmitteleinzelhandel äh, abzugreifen an der Stelle. Äh, und so äh, offene Lebensmittel nehmen die in, in, in in keiner Form. Und äh, wir haben uns darauf verständigt, äh, sag ich mal, den Vorgaben des Gesetzgebers zu entsprechen an der Stelle, dass wir es entsorgen und da keine Diskussion offen lassen. Weil ansonsten wird man dem auch nicht gerecht. Äh, es gibt genug Gruppen, äh, die sagen, ja, aber da könnte man noch dies und jenes machen. Das will ich ja nicht ausschließen, dass das so ist. Aber ähm, da haben wir für uns und auch äh, zusammen mit der Geschäftsführung entschieden, dass wir den Weg beschreiten und dass es das eindeutig so für
3: uns ist. Da müssen ja auch in, ne, die Bedingungen für gegeben sein, das ist klar. Ähm, eine Frage, die ich auch noch nicht so richtig verstanden habe, aber eine schöne Frage, möchtest du sie stellen? Bitte sehr.
0: Ich möchte sie nicht stellen, aber ähm, ich habe dir bei Instagram entgegengenommen, die Frage und die ist, wirkt seltsam sehr spezifisch. Aber naja, wir haben gesagt, dass wir die, äh, die Zuhörerinnenfragen äh, ja, möglichst alle stellen wollen, weil es eben auch nicht, es äh, waren jetzt nicht Hunderte, sondern es waren eben die, die wir jetzt gestellt haben. Und zwar, ja, die kommt ein bisschen seltsam daher, die Frage. Wie hoch steht die gefüllte Paprika im Beliebtheitsranking und wie verkauft sie sich ein relativ? Ich weiß nicht, wohin die abzielt. Wie gesagt, ich gebe die Frage nur weiter.
1: Oh, kannst du das beantworten? Nee. Also, ich glaube, jetzt so ad hoc könnt, kann, ich das, äh, kann ich das nicht beantworten. Also Bin ich ehrlich gesagt, ähm, da müsste man sich jetzt äh, in Auswertung begeben, um das nachhalten zu können. Ich
0: müsste es jetzt nicht. Nee, ad hoc <lacht> kann ich das auch nicht sagen. Muss ich wirklich... Also ich weiß nicht, es gibt ja, gibt, gibt es die noch in zwei Versionen? Ich kann mich noch an die vegetarische erinnern. Die mhm. Gibt es die noch? Ich habe die lange nicht mehr gegessen. Ja, die gibt es noch. Weil die finde ich eigentlich, kann ich mich jetzt, also was ich oute mich irgendwie ganz oft, nee, aber die finde ich eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, wohin die Frage abzielt, aber naja, ähm, ja. Keine keine Beantwortung möglich leider.
3: <lacht> Und wer auch immer diese Frage gestellt äh, hat, wenn du das hörst, dann sag uns doch nochmal, worauf du hinaus wolltest. Genau,
1: also ohne entsprechende Recherche ist es jetzt schwierig. Da äh, könnte man irgendwas sagen, was aber jetzt <lacht> nicht fundiert wäre. <lacht>
3: Äh, und eine Frage, die uns vorhin noch gestellt wurde, ähm, was passiert denn eigentlich mit diesen Umfragen? Ich habe die vorhin auch schon mal kurz erwähnt, wo man ähm, ja so ausfüllen kann, wie man, zuf also inwie inwieweit man zufrieden ist. So klassische Fragen, 1 bis fünf, glaube ich. Genau, auf der Seite des Studierendenwerks. Ich weiß auch gar nicht, manchmal gibt es wahrscheinlich auch eine Mail, ne, wo nochmal darauf hingewiesen wird. Aber genau, was passiert mit den Ergebnissen? Werden die dann irgendwie so systematisch aufgegriffen und ausgewertet? Und wenn dann oft genug <lacht> dasselbe Kommentar fällt, also, oder muss es dann so eine bestimmte Häufigkeit der Nennung irgendwie haben, damit man sagt, ah, okay, wir machen jetzt mal, weiß ich jetzt nicht. Ich nenne jetzt mein eigenes Beispiel, den veganen Milchreis mit Hafermilch statt mit
2: Sojamilch. Natürlich gucken wir uns das regelmäßig an. Also ist auch ganz gut, wenn wir hier an dieser Stelle nochmal ein bisschen Werbung dafür machen, weil äh, so so es könnte mehr genutzt werden, sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite Fremde. haben wir das immer immer auch als positiv gewertet. Wenn wenig Rückfragen äh, kommen oder wenig äh, Kritikpunkte kommen, dann äh, sind die Leute ja im Großen zufrieden. Nein, also das gucken wir uns schon an. Wir, man muss das natürlich in Relation setzen. Ganz klar, äh, wenn Sie äh, in einem halben Jahr eine halbe Million Essen rausgeben, Geben und, und dann sind fünf Leute, die schreiben, dass der vegane Milchreis jetzt aus Hafermilch und nicht mehr aus Sojamilch gemacht werden sollte, dann muss man sich überlegen, ob man dann nicht den Sojafenstern dann davon von, von Koffer tritt oder was. Also, man muss schon, klar, wenn sich Kritiken <lacht> natürlich mehren und sowas, dann, dann passt man das an, ganz klar. Es also, war natürlich im, auch
3: keine Kritik, sondern ein liebevoller Vorschlag. Ja,
2: für uns. <lacht> im, im ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie verhält sich das preislich. Soja gegen Hafermilch. Das ist nicht so ein Unterschied. ist okay.
3: Hafer ist regional, es viel von, ist gut. Mandelmilch ist sehr teuer, aber Hafermilch, ja. super erschwinglich Und schmeckt gut. Und viele, ja, schmeckt sehr gut. Schmeckt eigentlich besser und äh, viele Menschen sind ja tatsächlich gegen Soja allergisch und wissen es gar nicht ja Aha, soja auch interessant <lacht> ja, das ist ja so ja ist immer irgendwie
2: noch das Ersatzprodukt ne? so irgendwie im veganen <lacht> ja. Bereich ne? also auch diese ganzen Dinger von denen ich eben erzählt habe hier die, 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 die alles soja Basis ne
3: ist, wobei Beyond Meat ist Erbsenprotein
2: ja ja das weiß ich zum Beispiel. aber die waren jetzt auch wieder bei Öko in der Kritik wegen ja. Mineralöl Zurecht oder sowas da drin ne und irgendein <lacht> 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 ist auch wirklich zu teuer kauf ich ja nicht ja, kriegt man ja auch nicht. Ich habe mich, weil ich da weil ich das unbedingt haben wollte, morgens um sieben, ich glaube Aldi hatte mal so eine Aktion, äh, erst, erst Lidl glaube ich, da bin ja. ich dann um Uhr hin, da hat, hat, haben die mich schon ausgelacht und dann bin ich, hatte Aldi das nochmal an einem Tag. Und dann bin ich wirklich morgens um sieben da in Aldi gefahren und ich habe mir dann vier so Dinger da gekauft und der hinter mir, der räumte auch schon die Truhe aus, da war Ende Gelände
3: Aber da sieht man mal, ne? die Nachfrage ist auf jeden Fall da
2: ja auch ein erstaunliches Produkt also ich war äh, habe gedacht mein, Wahnsinn
0: ja, schmeckt mir schmeckt mir fast schon äh, zu
2: sehr nach Fleisch. Und, äh, naja. Ja, das hat mir mal habe ich auch immer genau diese Frage hat habe ich mir auch immer gestellt und auch ich bin auch viele äh, Veganer im, im im Bekanntenkreis. Ich habe auch immer gedacht, wieso äh, hat man, wenn man Veganer ist, äh, will man dann äh, solche Ersatzprodukte haben, die letztendlich äh, Fleisch ja ähnlich sind? Da hat der äh, ein Freund von mir zu mir gesagt, ja, wir sind ja nicht immer fleischlos gewesen, sondern wir sind ja eigentlich kennen das ja auch und haben das ja machen das ja nicht, weil wir das nicht gemocht haben, sondern weil was weil wir das aus, aus, aus ethischen Gründen tun oder gesundheitlichen Gründen oder sonst was aber äh, natürlich haben wir auch Lust auf eine Bratwurst oder sowas ne und äh, so hat er mir das erklärt aber ich äh, finde das auch spannend
0: ja, also ich kann das immer beantworten mit ähm, das ist dann so so der, so der nennt man das Heeper auf, auf so diese gewisse Art von Würze also vegetarische Salami ist ja auch einfach ja wie Salami halt würzig aber die ähm, ja eine Freundin von mir die ähm, die ekelt sich vor Fleisch und die isst doch keine vegetarische Salami natürlich. Ich glaube, der, der Grund macht es dann. Mhm. Ähm, ja, wir wollen zum Ende, uns, oder wir, ja, wir wollen, wir müssen, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. Ähm, vielleicht wollen Sie noch irgendwas loswerden, ähm, was wir jetzt nicht thematisiert haben. Brennt Ihnen noch was äh, auf, den, auf den Nägeln, auf der Seele? Ach, auf der Seele brennen einem immer viele <lacht>
1: Themen. Das kann man so einfach auch gar nicht jetzt pauschalisieren. Also ähm, wir freuen uns halt immer, sage ich mal, über konstruktive Kritik und äh, manchmal würden wir uns halt nur an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen mehr Verständnis äh, wünschen, dass wir einfach nicht alle Wünsche erfüllen können. Wir versuchen Dinge möglich zu machen, die gehen, aber bei manchen sind uns einfach die Grenzen gesetzt, das äh, kriegen wir dann einfach nicht hin. Und da fehlt mir manchmal so ein bisschen das Verständnis des Einzelnen, der halt jetzt für sich persönlich aber das gerne so möchte an der Stelle. Und wir haben halt viele Leute, die halt irgendwas möchten und versuchen, möglichst vielen gerecht zu werden. Nur es gelingt uns halt nicht. Und da ist manchmal so ein bisschen Verständnis für die, für die Möglichkeiten, die wir letztendlich haben ist das schon ein bisschen förderlich an der Stelle. Und wenn man sich dann so ein bisschen mal guckt, was dann geleistet wird in den einzelnen Küchen, was damit jeder Einzelne ab 11.30 Uhr sein Essen da kriegt an der Stelle, ist das manchmal auch nicht ohne. Um den ganzen äh, Problemen, die man da schlussendlich äh, hat, das ist eigentlich so, was uns auch so ein bisschen im, im, das alltägliche Leben so ein bisschen vereinfachen würde.
2: Ja, und äh, wir freuen uns natürlich auch immer, wenn auch mal einer sagt, was gut ist und nicht äh, immer nur, was <lacht> schlecht ist. <lacht> das haben wir jetzt ja heute auch gemacht. <lacht> ja. Ja.
0: ja, dann vielen Dank, dass Sie da waren. Ähm, zuletzt stellen wir immer noch äh, unsere berühmt-berüchtigte Frage, was Sie denn zuletzt gelesen haben. Kann auch eine E-Mail sein oder eine SMS aber äh, oder vielleicht ein Buch. Zuletzt gelesen war sicherlich eine E-Mail. <lacht> <lacht>
1: das war es bei mir auch. Also, äh oder es so war wahrscheinlich das Nachhaltig Nachhaltigkeitsprogramm
2: äh, von Nagast, wo ich am Donnerstag reden muss. Also <lacht> okay. Ja, also bei mir ist auch klar, wir haben natürlich eine ganze Menge E-Mails am Tag. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war der Zorn der Wölfe von einem chinesischen Autor, dessen Namen ich nicht äh, <lacht> aussprechen kann oder hier nicht zusammenkriege. Aber sehr gutes Buch, kann ich ihr sehr empfehlen.
0: Okay, ja dann... Ja, vielen Dank, dass Sie äh, uns Rede und Antwort gestanden haben. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Jetzt können wir ein ganz äh, cheesiges Ende finden. Äh, wir freuen uns dann auf die nächsten Mensa-Besuche und äh, wünschen allen einen guten Appetit.
3: Und äh, auch noch mal, unterstützen wir auch noch mal den Shoutout an die Küchencrew sozusagen und das, was äh, alle immer leisten. Und äh, ich möchte auch noch mal den, den Aufruf zu mehr Verständnis unterstützen. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich viele Menschen gibt, die das so sehen und so verstehen. Und genau auch viel, äh, von mir nochmal mal vielen Dank, dass Sie da waren und, uns unsere, und sich unseren Fragen gestellt haben. Ich kann heute nicht sprechen. Ähm, ja, und dann würde ich sagen: folgt uns bei Instagram, Twitter, praktisch-theoretisch. Schreibt uns eine E-Mail unter praktisch bielefeldde Und ja, hört weiter zu und äh, gibt uns Feedback, wie ihr es fandet und was ihr gerne hören wollen würdet. Und das war es eigentlich erstmal von mir. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss. Ja, tschüss. tschüss. Bis <lacht> zum nächsten Mal vielleicht. <lacht> So, da sind wir nochmal. Wir haben uns, nachdem das Mikro aus war, wieder mal noch mit unseren Gästen unterhalten. Und da kam äh, dann bei rum, dass wir ein paar Sachen vergessen hatten zu erwähnen, was den beiden noch relativ wichtig war, dass wir das noch sagen. Finde ich aber auch ganz interessant, noch die Information hinterherzuschieben. Rebecca nickt. Und zwar gehört das Studierendenwerk, also dadurch auch die Mensa und eben die ja, die Abteilung der Küche, gehört weder organisatorisch noch rechtlich zur Uni. Und es ist, ein, ist eine selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts mit eigener Satzung, eigenen Geschäftsführer und so weiter. Und die Mensa hat dadurch, oder das Studierendenwerk an sich hat einen öffentlichen Auftrag zu erfüllen und äh, ja sieht sich oder naja ist ähm, im, in einem Studierendenwerksgesetz festgeschrieben, dass das Studierendenwerk eine gemeinnützige Aufgabe erfüllt und das Studierendenwerk macht ja auch nicht nur leckeres Essen oder manchmal auch nicht leckeres Essen, aber meistens ist es ja lecker, wie wir jetzt auch festgestellt haben, sondern ähm, die kümmern sich auch um ja die Versorgung von Studierenden um euer BAföG um die Bereitstellung von, äh, von, den Wohnungen, die es hier um die, rund um die Bielefelder Uni auch gibt, äh, Kita-Plätze und so weiter. Das macht alles das Studierendenwerk und ist dadurch, ja, wie der Name schon sagt, eben durchaus gemeinnützig.
3: Genau und der Satz fiel ja auch eigentlich im Gespräch äh, schon, dass nämlich eine Aufgabe, dass, da ging es glaube ich um die Preise und ob die Biofleisch oder so benutzen können, ähm, dass eine Aufgabe des Studierendenwerks eben diese kostengünstige Versorgung von Studi Studierenden ist und das ist also quasi gesetzlich vorgeschrieben. Wusstest du, dass es ein Studi Studierendenwerksgesetz gibt?
0: Nee, das äh, haben wir dann ja auch noch äh, jetzt gelernt <lacht> und äh, geben es gerne an euch weiter, unser neues, neu erlangtes Wissen. <lacht>
3: Genau, also Stefan hat glaube ich schon gesagt, das Studieren wächst also gemeinnützig, ähm, finanziert durch öffentliche Zuschüsse des Landes, die eben genau für diese vergünstigten äh, Leistungen ähm, sorgen sozusagen. Also diese subventionierten mensa menüs das viele glaube ich auch immer öfter mal im Gespräch. Dieses, ja, mhm. das ist da subventioniert. Wenn manche Dinge sind es äh, eben nicht. Genau. Und diese Zuschüsse stagnieren jetzt aber seit 1994. Ähm, deswegen sind die Einnahmen aus den Mieten und die Erträge aus den ähm, kulinarischen Einrichtungen, ähm, äh, wesentliche Einnahmequellen des Studierendenwerks und äh, die Sozialbeiträge der Studierenden. Ihr genau, kennt es alle, falls ihr sie bezahlt.
0: 91 Euro, meine ich, sind mittlerweile. das mittlerweile. Ich überlege gerade, genau.
3: wie viel es war. als Ich, ich glaube, als ich angefangen habe zu studieren, war es irgendwas mit 70 oder so?
0: Als ich angefangen habe zu studieren, das war ja an der FH, hm. ähm, da musste ich noch Studiengebühren bezahlen. Es waren dann 600 Euro oder so. Ich habe ähm. auch eine
3: Zeit lang Studiengebühren bezahlt.
0: Das war natürlich blöd für mich, die zu bezahlen, aber dann irgendwann gab es mal einen Zeitpunkt, wo, dann, wo die dann abgeschafft wurden wieder und dann gab es noch für den letzten zwei Semestern die Gebühren zurück. Das war ja, dann ein, ein Geldsegen. Das, war ich mein, das ist ja auch Quatsch, das Geldsegen zu der man hat, ich ja vorher ausgegeben. Aber ich dachte dann so, nice. Das ist geliehen in meinem Fall. <lacht> genau, so, ähm, genau. Naja und ja deswegen also unsere frage die wir vorhin gestellt hatten ähm, inwiefern ob die mensa sich so oder ob die ich sage ja immer mensa aber man wie ist das wie ist das hochschulgastronomie also ja ob die Hochschulgastronomie und die, ja, die quasi das Studierendenwerk oder die Mensa sich als Unternehmen betrachtet, die auch in Konkurrenz stehen mit anderen, das ist natürlich nicht so, weil die gemeinnützig sind, quasi ja vom, vom Bund irgendwie, dem, dem Bund unterstehen. Ich, hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches.
3: Also hier jetzt wenn, äh, teilweise finanziert durch Zuschüsse des Landes. Okay, ähm, des Landes. Aber wahrscheinlich gibt es, weil das steht teilweise, also vom, von mhm. daher könnte es schon sein, dass auch was vom Bund
0: kommt. Naja, gut, dann müssen wir, uns das jetzt, sind nicht. wir jetzt
3: leider gerade nicht gut genug informiert.
0: <lacht> nee, aber was, was, was wichtig ist daran, dass durchaus ja ähm, dann auch die Sachen, äh, die, die Einnahmen durch die Mensa eben doch dann reinvestiert werden in eben, in eben wieder die Mensa und so weiter. Weil, wie gesagt, sind die Einnahmen ähm, ja dann auch seit den 90ern äh Rück, rück stagnieren, ja. rückläufig. Aber naja, wir müssen es jetzt auch gar nicht in dieses, äh, in einen, in diese unternehmerischen Gefilde reinbegeben. Wir wollten es nur nochmal äh, loswerden. Genau. Aber außerdem haben wir noch eine andere äh, super interessante Information erfahren.
3: <lacht> genau, also äh, nur auch nochmal von mir, damit man eben nochmal klar kriegt, wie die Trennung ist, weil das ist in dem Gespräch, glaube ich, also sie haben es teilweise gesagt, aber wir haben es nicht eingeordnet, Wir schlechten Moderatorinnen. Ähm, genau, Fun Fact: äh, einer unserer beiden Gäste ist tatsächlich ein Sternekoch und hatte drei Sterne. Das hat er uns nämlich nach dem, auch nach dem Ende der Aufnahme noch erzählt und wir waren sehr beeindruckt davon. Also von daher haben wir dann auch den Vorschlag gemacht, dass er doch mal bei einer Aktionswoche vielleicht äh, den Kochlöffel schwingen könnte.
0: Genau. Und drei Sterne, wusste ich auch vorher nicht, ist ja das Höchste, was man bekommen kann. Genau. Merke bei, Hotel, ich bei Hotels gibt es, glaube ich, bis zu fünf oder so, oder?
3: So wie, ja.
0: Ja, okay, wir merken. Aber das sind andere
3: Sterne. Das ist ein anderes <lacht> Vergabesystem. Andere Sterne. Ja. ja. <lacht> Die, diese Kochsterne sind diese äh, Michelin-Sterne, mhm.
0: oder? <lacht> genau, auf jeden Fall. Ja, das haben wir jetzt auch gar nicht gefragt, wie man quasi eigentlich äh, Abteilungsleiter der Mensa wird. Stimmt. Und äh, ja, vielleicht, wenn ihr die Folge gut findet, gibt es nochmal äh, eine Folge 2.0, ähm, weil ich meine, offene Fragen oder oder Fragen, sich da anschließen, gibt es ja von unserer und eurer Seite bestimmt auch noch einige. Naja, das ist unsere ähm, Nachrede. Mit äh, lange Rede, kurzer Sinn wollte ich sagen, aber ich meine, äh, die Rede war jetzt nicht so lang und der Sinn war auch nicht so kurz. Aber genau, wir hoffen, euch hat unsere Folge gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es und. heißt, außer der Reihe. Oder auch, <lacht> oder auch nicht. <lacht> oder auch innerhalb der Reihe.
3: Genau, und wenn ihr noch, was Stefan schon gesagt hat, wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie uns gerne. Die sammeln wir und gucken mal, ob wir sie vielleicht dazu bekommen, nochmal hier vorbeizuschauen.
0: Genau, dann ja in diesem Sinne viel Spaß beim Hören.